0: Listen and enjoy the Deep Red Radio Pod. Even Hawk schließt sich einer Gruppe von Männern an, die im Älter werden noch mal auf die Kacke hauen wollen. Da hätten wir zum einen Liam Neeson, der ja am laufenden Band sehr Action-lastige Filme dreht. Sean Penn hat es ja auch noch mal versucht gehabt, eher mit weniger Erfolg in Gunman. Und Ethan Hawke ähm, hat sich jetzt in einer Produktion wiedergefunden, oder wir haben ihn wiedergefunden in 24 Hours to Live fühlt sich eigentlich so ein bisschen an wie ein Film, der von Luc beson geschrieben wurde, finde ich, weil er eigentlich tatsächlich alle Zutaten da mitbringt. Also es gibt erstmal einen Mann, der in einer Krise steckt, weil gerade erst seine Frau und Kind gestorben ist. Das wird jetzt aber eher gar nicht so wichtig. Man kriegt das so ein bisschen mit. Und er hat auf jeden Fall einen ziemlich brenzligen Beruf. Er wird gerne mal engagiert, um gewisse Leute aufzuspüren oder in kniffligeren Situationen, gefährlichen Situationen zu agieren. Und es geht hier darum, dass jemand eine Zeugenaussage macht, also ein Zeuge wird gejagt und gesucht und äh, er wird beauftragt, eben diesen mit ausfindig zu machen und äh, gerät dann eben in eine große, wie es immer ist, in ein verworrenes Spiel von Verbündeten und Verrätern und hin und her. Letztlich landet man in Südafrika, wo dann der Hauptteil der Handlung spielt. Und es ist eben weniger inhaltlich, mehr actionlastig. Und eben in der Hauptrolle Ethan Hawke, der das eigentlich ziemlich gut
1: macht. Ja, auch in diesem Film sieht man, dass Ethan Hawke halt wirklich ein Schauspieler ist, der sich nicht zu schade ist, auch in Rollen, in denen er runtergekommen aussehen soll, auch wirklich runtergekommen zu sein. Er hat das ja schon in vielen Filmen gezeigt. Auch jetzt hier im Film fängt das an. Wir sehen, wie er am Meer zusammen mit ich weiß nicht, ob es sein Vater, Schwiegervater ist gespielt von Rutger Hauer übrigens, ähm, die Urnen seiner verstorbenen Frau und seines verstorbenen Sohns ins Meer schütten und er sieht halt wirklich, er sieht wirklich traurig aus, er ist Alkoholiker, er ist fertig, hat eigentlich mit dem Leben abgeschlossen, er ist Ex-Söldner und wird nun eben für diesen letzten Job engagiert, was geht ihm eigentlich, ja erlauben mir es jetzt zu sagen, am Arsch vorbei, Hauptsache irgendwie noch die Kohle einstecken, Leben ist mehr oder weniger eh vorbei und dann entbrennt dann eben so ein bisschen in ihm wieder der Ehrgeiz, doch nochmal für etwas zu kämpfen, weil er eben entdeckt, es gibt eben doch noch irgendwie Gut und Böse und vielleicht lohnt es sich doch noch, hier für etwas einzustehen. Es kommt dann der obligatorische Politskandal, das stimmt, das erinnert alles ein bisschen an Drehbücher von Luc Besson oder allgemein diese neuen Politthriller, die dann mit Actionfilmen integriert sind. Und Nathan Hawke spielt das wirklich sehr, sehr gut. Wir haben auch eine chinesische Schauspieler, eine chinesische Koproduktion, die mitspielt, sie ist erst eigentlich eines der der Ziele, die er töten soll, wir wollen da jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber die Chemie zwischen den beiden funktioniert ganz gut, sie ja scheint jetzt auch nicht trotz eines, wie ihr dann sehen werdet, sehr, sehr toughen Jobs, den sie da ausführt, ist sie doch sehr verletzlich und irgendwie auch einsam. Die beiden treffen da aufeinander und irgendwie funktioniert das. Und das ist auch eine der Stärken des Films, dass die Schauspieler gut sind und die Geschichte, die Beziehungen, die im Drehbuch wohl standen und beschrieben wurden, gut wiedergeben. Man nimmt den Figuren ab, die sind die Situation, in denen sie sich befinden.
0: Die Drehbuchautoren sind alle rechts noch ohne große... Erfahrung möchte ich sagen, jetzt nicht, aber sie haben alle noch nicht so viele Drehbücher geschrieben oder an Drehbüchern mitgearbeitet, haben meistens nur Stories geliefert und auch da in unterschiedlichsten Genres. Man muss an dieser Stelle noch einmal sagen, wir werden jetzt einfach mal den Namen des Regisseurs nicht nennen. Äh, und zwar, weil das ein bisschen schwierig ist, weil wir einfach nicht wissen, wie man den aussprechen soll. Er heißt Brian mit Vornamen und ähm, sein Nachname besteht aus vier Buchstaben in der Reihenfolge S, M, R, Z wir lassen das mal so stehen, äh, können hierzu sagen, dass er hier also als Regisseur nicht sehr viel tätig war, aber eben ein Stuntman ist, zumindest ein Stuntkoordinator. Der Mann hat in großen Big-Budget-Hollywood-Produktionen mitgewirkt und weiß, wie es geht. Er hat genügend zugeschaut und er konnte es auch gut konvertieren. Das heißt, hier hat man auch immer eine eine gute Bildausfüllung, das heißt, es gibt halt keine wirklich verschwendeten Flächen im Bild, wie das manchmal ist im Hintergrund, dann hat man irgendwie, erfüllt es alles gut aus. Das heißt, er fängt, er hat gute Sets oder zumindest auch Hintergründe. Es ist alles, es ist immer irgendwie was zu sehen und deshalb ist das Bild gut ausgefüllt. Und das macht auch schon viel aus. Und hinzu kommt, dass die Action recht gut gelungen ist, man konnte auch hier nicht verzichten auf einen gewissen Einsatz von CGI, hier muss man sagen, es ist ein bisschen schade, weil man hin und wieder bei Einschüssen eben Computerblut animiert hat, das kann man auch einfach weglassen, das ist jetzt nicht irgendwie nötig zur Verdeutlichung, finde ich, das könnte man auch einfach auslassen. Einfach so funktioniert es gut. Man hat wirklich mit echter Pyro gearbeitet, auch nicht zu knapp äh, für die Größe der Produktion. Und der Film sieht doch recht aufwendig
1: produziert aus. 24 Hours to Live ist sicherlich empfehlenswert für Fans von straighten, polit-Action-Thrillern, die ganz leicht an der Oberfläche kratzen, ein, ja, ein, ein menschliches oder eben unmenschliches Thema ansprechen, aber letzten Endes doch sehr straight sind. Es gibt den halb gebrochenen Helden, also da kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten, wird nicht enttäuscht. Ethan Hawke ist stark als Hauptdarsteller. Man bekommt jetzt sicherlich keinen Film, der für die nächsten 10, 20 Jahre bleibt in dem Sinne, dass man ihm, dass man ihn anderen Filmen, die ähnlich gelagert sind, vorziehen wird, aber er ist durchaus sehenswert und langweilt nicht.
0: Das auf jeden Fall. Er ist sehr dicht inszeniert, ist auch mit 90 Minuten hat eine ordentliche Genre. Äh, ich will gar nicht B-Produktion sagen, weil das ist der Film das ist nicht. Keine auf, auf keinen Fall eine B-Produktion. Er ist auf jeden Fall gut aufgestellt. Hat äh, am Anfang ist, da, es dauert es ein bisschen, bis es so richtig losgeht, aber dann kommen in, in guten Abständen auch gut choreografierte und gut ausgeübte Actionsequenzen und man hat sich hier nicht lumpen lassen. Was du sagtest, was ist immer ein bisschen äh, es gibt so diese Thematik, dass es ein bisschen zu Hightech wirkt teilweise. Es gibt dann zum Beispiel wunderbare äh, Screens auf Glas, also solche Sachen, die vermutlich nicht mehr lange dauern, teilweise heute auch schon entwickelt sind, aber irgendwie noch fremd wirken. Und dann ist es tatsächlich so, der Titel ist ja jetzt nicht unbegründet des Films, sondern ist, es ist tatsächlich so, dass äh, Ethan Hawks Rolle des Travis erschossen wird am Anfang des Films und dann aber eben eine zweite Chance erhält durch irgendein mysteriöses äh, medizinisches Verfahren, das ihm nochmal 24 Stunden schenkt. Wie auch immer das jetzt funktioniert, sei dahingestellt, ist auch merkwürdig, dass man ihm das einpflanzt und dass er danach aber sofort wieder getötet werden soll. Das sind jetzt so Ungereimtheiten im Genre, die man dann eben akzeptieren muss und hier auch kann, wie ich finde, weil der Film ist dann relativ schnell weiter. Also das nochmal dazu, das ist also schon eine, eine merkwürdige Mischung. Ähm, mit dabei neben Rodger Hauer kann man zum Beispiel Liam Cunningham noch sehen, das könnte man noch sagen, in einer kleinen Rolle. Auch hier als Obergangster, sag ich mal, also er ist der, der die Fäden in der Hand hat. Und noch Paul Anderson, der immer so ein bisschen an wie ich finde, Matthew Modine erinnert. Ja. ja, also prinzipiell kompakt alles dran. Ein guter Medium-Budget-Film, so wie es eigentlich mehr geben sollte hier vielleicht noch noch ein bisschen dichteres Drehbuch und dann bitte mehr solche Filme. Mehr Medium Budget Movies für 20, 30 Millionen und nicht eben immer die großen 200 Millionen Dollar Filme, die halt dann doch eher enttäuschen. Vielleicht eher enttäuschen als so ein Film, der eben auf einer ganz anderen Welle schwimmt.